0: Frühstück mit Bier.
1: Voller Stolz dürfen wir sagen, dieser Podcast wird präsentiert von der Huawei App Gallery. Einfach mal reinklicken und die neuesten Apps lokal und international abchecken für alle Android-Handys. Yeah, viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir haben heute jemanden ganz besonderen per Zoom zugeschaltet
2: aus Deutschland. Ja und ich kann nur sagen, ein wirklich bemerkenswerter Mann ähm, war in der Schule selbst Mobbingopfer, wurde dann krimineller Bandenboss in Berlin-Neukölln und ist jetzt ein äh, richtig erfolgreicher und bekannter Anti-Mobbing-Trainer und hilft zahlreichen Kindern ein besseres Schicksal zu haben. Hallo, Carsten Stahl.
0: Hallo, nach Österreich.
1: Servus, lieber Carsten. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Ich glaube, die meisten kennen dich auch ein bisschen von RTL 2. Du hast ja fast 300 Folgen von die Privatdetektive ermittelt, aufgezeichnet. Mhm. 300 Folgen in so kurzer Zeit ist ja unglaublich, wie? 286
0: Film. Sendungen und sechs Spielfilme in Amerika, um es genau zu gehen.
1: Wow. <lacht> also, das heißt, du hast wirklich Erfahrung auch vor der Kamera und nutzt jetzt diese Bekanntheit auch, um Menschen zu helfen,
0: die Mobbing-Opfer geworden sind. Jetzt ist ganz lustig, weil jetzt ist schon acht Jahre. Acht Jahre weil, machst du schon. Ja, weil die Sendung ist ja schon acht Jahre her, vor, ich habe die vor acht, oder vor sieben, siebeneinhalb, acht Jahren aufgegeben. Äh, weil ich halt erstmal schon während der Sendung gemerkt habe, das war ja, das wurde halt irgendwann. Äh, wurde es zum Abklatsch. Es war ja nur noch ein, ein Massenprodukt. Und die, die wurden immer flacher. Und ich wollte vor allen Dingen nicht nur der sein, der mit dem Kopf durch die Wand geht und laute Ansprachen macht und die Leute festnimmt, sondern ich wollte aufklären. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr sein oder geben als das, was ich kann, weil eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin, bin ja auch Kampfsporttrainer und, 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 und. und habe ja, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit Erwachsenen dort so nur zehn gemacht habe, das waren Schwerverbrecher, alle Die stellt natürlich, aber... Wenn es dann um Kinder ging, habe ich halt immer gesagt, wieso können wir nicht mal da was machen und haben und den Kindern Aufklärung beibringen. Also die mal ein bisschen abholen, aufrütteln. Und das wollten sie nicht. Eigentlich, die wollten halt bloß den Ramburg haben. Und dann habe ich aber irgendwann mich auch hier geweigert. Ich war ja nur als Hauptdarsteller auch in der Lage zu sagen, ihr könnt mich mal kräftig am Arsch schlecken. Ja? Und das, das haben sie oft gemerkt. Übrigens, was glaubt ihr, wie viele Drehbücher habe ich gelesen? Null. Es waren 286 Sendungen und wie gesagt, und sechs Spielfilme. Was glaubt ihr, wie viele Drehbücher hat Carsten Stahl gelesen? Vielleicht, vielleicht mal eins, wenn du es so ich fragst. Nicht eins. Ja. eins. Ich habe mal gesagt, eure Drehbücher haben so viel mit der Realität zu tun, wie äh, Erbsen mit Weihnachten. Also, ich nehme <lacht> jetzt euer Drehbuch und gehe auf Toilette und wische mir damit den Hintern ab, denn dafür ist es gerade noch gut. <lacht> mir muss ja keiner irgendwas über, eine, über, über äh, einen Job erzählen, wo ich jahrelang drinsteckte. Und mir muss doch keiner was über Kriminelle erzählen wo ich jahrelang mit denen zu tun hatte mhm. und selber eben war wahr. Deswegen war es wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil es authentisch war. Er, der, der Erfolg, ob heute oder damals, liegt in einer einzigen simplen Lösung und einem einzigen simplen Schlüssel. Authentizität, Ehrlichkeit, Offenheit, gut, gepaart mit großer Schnauze und 100 115 Kilo und ein bisschen 1,90 Größe. Gut, Aber Berliner Schnauze ist natürlich etwas, äh, wir machen es, wir können es, wir dürfen es und wenn wir es nicht dürfen, machen wir trotzdem. Ja? <lacht> so. Und das war natürlich für, meine, für meinen Fernsehsender ein Riesen, also ich für den Fernsehsender, dem war das ideal. Ja, für die Produktionsfirma war das ein Riesenproblem, weil sie den angekotzt hat, weil einer gemacht hat, was er wollte. Und das ja, war ich heute immer noch, oder? <lacht> ja? Weil es geht einfach darum. Und mein erster, mein erster Satz, das ist kein Witz, in, die haben ja immer so eine abgesetzten O-Töne gegeben. Also wieso keine Interviews? Und mein erster Satz hieß, äh, stell dich doch mal vor. Und da habe ich gesagt, und jetzt hört zu. Mein Name ist Carsten Stahl und ich helfe den Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Besonders den Schwachen, besonders die Schwachen in unserer Gesellschaft. Das habe ich gesagt in meinem Mute, tape Das heißt noch vor, in der ersten Staffel, die, also der Test-Tape für die Sendung. Überlegt mal, was ich heute mache. Mhm. Und ich habe irgendwann darauf bestanden, auch Sendungen zu machen, die mit Prävention und Aufklärung zu tun haben. Ihr könnt das googeln, ihr könnt das nach, äh, feststellen. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Folge 81 oder irgendwie so. Habe ich darauf bestanden, dass ich eine Sendung machen wollte. Also eine Folge, die hieß wirklich Camp Stahl. Da haben wir uns eine Jugendherberge genommen, und ich habe da praktisch Jugendliche ausgewählt. Ich habe bei der Auswahl schon darauf geachtet, dass die auch selber, denn die geben ja das immer an, was sie selbst so erlebt haben. Ja. Und man sucht ja immer Darsteller, die auch authentisch sind. Und dann habe ich mir welche gesucht, die auch schon ein Problemkindheit hatten. Und die habe ich genommen. Und siehe da, das war super erfolgreich. Und auf einmal haben sie gemerkt, oh, das geht ja auch. Und dann habe ich regelmäßig solche Folgen gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, Wisst ihr, dieser ganze Rotz hier, der geht mir eigentlich total auf den Sack. Vor allen Dingen die ganzen, die ganzen Nebendarsteller, irgendwelche Frauen mit Doppel-D, äh, mit Stöckelschuhe die darauf immer Zugriffe gemacht haben, ich glaube, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht mehr. So, und äh, ja, dann habe ich gesagt, ich möchte, lasst uns doch mal eine Sendung machen über Aufklärung, aber real, dass ich in Haftanstalten gehe oder in, mit Jugendlichen spreche. Ja, irgendwann mal, das läuft ja ganz gut. Ja, für euch, aber nicht für mich. Ich muss mhm. mich ja damit identifizieren. Und ihr müsst immer eins wissen. Das ist alles vergänglich und irgendwann ist es dann vorbei und dann kannst du nicht mehr abspringen. Dann kannst du nicht mehr daraus machen. Dann bist du abgelutscht, ja. So und dann habe ich einfach für mich entschieden. Ich will das nicht mehr. Und wisst ihr, Karma trifft jeden. Und ich habe eine Menge Fehler in meinem Leben gemacht und wenn ihr nicht aufpasst, wird ich diese Fehler einholen. Den hatten haben sie mich schon in der Vergangenheit, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es mich noch mal trifft.
2: Mhm.
0: Und als mein Sohn eingeschult wurde, mit fünfeinhalb Jahren, ist er Samstag zur Einschulung gegangen und hatte einen wunderschönen Einschulungstag. Mit Schultüte, Schulrucksack, kleine Ansprache, ihr kennt das alles. 400 Schüler, die zusammen waren. Montag war der erste, also Sonntag hat er noch mal frei, Montag war der erste Schultag, alles war gut. Und Dienstag war der zweite Schultag im Leben meines Sohnes. Dienstag, zweiter Schultag. Und mein Sohn kommt nach Hause, und ist von vier Jungs zusammengeschlagen und zusammengetreten worden. Am zweiten Schultag meines Sohnes. Und Eher dort. In der
2: Verbindung mit dir oder einfach so?
0: Einfach so. Die wussten ja nicht, wer mein Sohn ist. Das war einfach so. Er war, der, er war neu, er hm. hat einen polnischen Nachnamen. Und also, das will ich jetzt nicht als Hauptgrund sagen, aber er war einfach neu. Und äh, Kinder brauchen. Also nochmal: Opfer von Mobbing kann jeder ja. werden. 90 Prozent aller Schüler an deutschen Schulen waren schon Opfer von Mobbing. 90 Prozent. Nicht. Es, gibt ja auch da, ja. es gibt ja auch diese schlimme
1: Zahl, die wir jetzt in der Vorbereitung gehört haben, auch über dich, ja, dass jeden zweiten Tag sich ein Kind in
0: Deutschland umbringt. Selbst man macht Soll ich dir was, Mobbing. Sagen? was sagen? Das ist noch gering geschätzt. Ich sage euch, es sind am Tag anderthalb Kinder. Hm. Also man kann natürlich ein Kind nicht halbieren, an einem Tag sind es zwei, an einem zwei. Ich setze das schon runter. Aber das Entscheidende ist, dass jeden Tag, sich fünf bis sechs Kinder umbringen wollen. Mhm. Jeden Tag. Sich also fünf bis sechs Kinder versuchen umzubringen. Eins schafft das mindestens. Und die anderen überleben mit schwersten Behinderungen, mit schwersten Traumas und landen in der Kinderpsychiatrie oder im Rollstuhl oder immer wieder. Das müsst ihr euch vorstellen. Ist das, ist
2: das schlimmer geworden die letzten Jahre? Ja, natürlich. Oder ist auch der Fokus, war der Fokus nicht so stark? Also
0: erstmal den Fokus... Den habe ich ja wohl darauf gelenkt. Wa? Ja, Tom, ja. Und das bundesweit und auch bei euch. Ja. Übrigens, es gibt keine gibt keine Grenze, die Mobbing nicht durchlässt. Auch Österreich und die Schweiz. Und die Schweiz ist da nur noch richtig bescheuert. Äh, aber Österreich auch. Österreich versucht sich, diesem Thema zu, zu deckeln, zu verhindern. Möglich mit aller politischen Kraft. Und das haben sie in Deutschland auch. Sie waren schon etwas weiter. Aber es brauchte jemanden wie ein Eisbrecher, der die Wahrheit von innen nach außen trägt. Denn Schulsysteme sind in sich geschlossen. Es mhm. ist verboten, über Probleme zu reden. Wenn Eltern kommen und Probleme äh, Entschuldigung, ansprechen, dann werden sie oft als Einzelfälle abgetan. Dann wird oft eine Schuldumkehr gemacht. Woher weiß ich das? Na, nehmen wir doch mal wieder die Geschichte meines Sohnes. Mein Sohn ist zusammengeschlagen worden von vier Jungs. Ich natürlich total stinksauer. Mein Sohn bettelt mich an, nie wieder zur Schule zu gehen. Ja, blutige Nase, blutige Lippe. Du bist stinksauer auf die Kinder. Am liebsten willst du Linien die Kinder anschreien oder am besten nach Hause gehen und sich den Vater greifen, ja. Mhm. Und dann aber, und jetzt kommt's, Karma. Dann kommt auf einmal mein Gedanke, den ich ganz tief begraben habe und sagt doch, Carsten, du warst selber extremes Opfer von Mobbing. Bist verprügelt gedemütigt worden, als du zehn warst. Und wie bist du denn da rausgekommen? Weil du mitgemacht hast? deine Position erlangt hast und dann selber zum Täter wurdest und andere drangsaliert hast. Du warst selber mal wie die Jungs, die dir gemacht haben. Also bin ich am nächsten Tag zur Schule, habe ich versucht runterzufahren, auch wenn es schwer war,
2: mhm.
0: gehe zum Schulleiter gut. und sage, Herr Schulleiter, mein Sohn, ist das und dit passiert? Ich würde ganz gerne, das, hier muss was passieren. Man muss mit den Kindern reden, etc. Da kommt der mir dämlich, kannte mich nicht. Also kennen mich ja auch nicht alle und sagte zu mir, Na, wir müssen erst mal gucken, was ihr Sohn gemacht hat. Der, 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 und ähm, äh, also Erstmal hatte er gar keine Zeit, die wollte er sich auch nicht nehmen. Davon konnte ich ihn dann auf meine charmante Art und Weise <lacht> überzeugen. Und dann hat er mir halt gesagt, also müssen wir müssen erst mal gucken, was ihr Sohn macht. Und das mit einer Schnelligkeit und einer Direktheit, dass sie gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Dass sie das sagen oder mit welchem System die das sagen. Sie sagen das so schnell, ohne zu überlegen, das machen sie nicht zum ersten Mal. Das hat System. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, definitiv falsche Kind. Aber eine Milliarde Prozent sicher, falscher Vater. Jetzt setzt du deinen <lacht> dein Hintern da an den Computer und googelst mal meinen Namen. Du wirst bestimmt eine Million Einträge finden. Und dann kannst du dir, stelle ich dir nur eine Frage welche Zeitung, welchen Fernsehsender möchtest du morgen hier vor deiner Tür haben? Mhm. Und siehe da, da habe ich etwas gemerkt, was ich bis heute mit Erfolg leider jeden Tag machen muss. Ich habe gemerkt, auf einmal war er ganz ohr, Druck denn er ja. hatte einen Riesenschluss nicht vor mir. Vor den Medien. Er hat Angst um den Ruf seiner Schule. Er hat Angst um seine Position. Weil wer wird als Erster ausgehebelt, wenn die Schule in Frage gestellt wird? Er. Mhm. Und dann ist was passiert, dass er auf einmal ehrlich wurde. Und verzweifelt. Und dann tat er mir leid. Weil dann habe ich etwas gehört und gesehen, was mir die Augen geöffnet hat. Dann macht er einen Schrank auf und zeigt mir einen riesen Aktenberg. Und ja. sagt zu mir, wissen Sie, was das ist? Ich sage, nee. Das sind hier Gewaltmeldungen. Wir sind als Berliner Schule, oder wir sind als Schule in Berlin verpflichtet, Gewaltmeldungen zu schreiben. Wenn Gewalttaten passieren, so wie jetzt mit Ihrem Sohn. Und die werden wir ja aufnehmen. Schauen Sie mal, ich führe die. Das, was Sie hier sehen, das sind nur vier Monate. Ich führe die. Und alle anderen Schulen, die das auch führen, haben das gleiche Problem wie ich. Und die Schulen, die das nicht führen und praktisch ihrer Sorgfaltspflicht und aufsitzig nicht nachkommen, die werden von oben nicht behelligt, stehen nicht als Problemschule da. Die werden nicht in Frage gestellt, sondern die lügen sich eins durch. Wenn Sie also was verändern wollen, Herr Stahl, dann gehen Sie bitte nach ganz oben und ändern Sie das. Okay, habe ich gemacht. Ich bin zur Senatorin gegangen, das ist, das, das ist halt für die Schule in Berlin die höchste Position in anderen Ländern, in anderen Bundesländern nennt man das Minister, Minister für Bildung oder Kultusminister. Und habe halt gesagt, wir haben ja Probleme. Und ich habe mich halt auch belesen und habe halt gefragt. Und habe halt, ich bin halt sehr penetrant und sehr willensstark. Und habe auf einmal mitgekriegt, verdammte Scheiße, geht ja hier nicht um verprügelte Kinder nur. Wir reden hier von Suizidgedanken und Suiziden. Und wir reden von drei Amokläufen in Deutschland. Erfurt, Willenden und München. 2016 war erst München alle ausgelöst durch Mobbing. Und wir reden von einem System, was sich gegenseitig schützt, damit die Dinger nicht nach oben kommen. Einzelfälle. Einzelfälle, ja? Und wenn du dich damit befasst, dann sage ich euch mal, wie viele Einzelfälle wir haben. Wir haben jede Woche in, in Deutschland, ist mit Österreich und der Schweiz nicht anders, wir haben jede Woche in Deutschland 500.000 bis eine Million Einzelfälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Jede Woche. Das sind im Jahr zwischen 30 und 50 Millionen Einzelfälle, von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen.
2: Wie würdest du sagen, kann man dem entgegentreten? Sind die Lehrer in der Verantwortung, das System, die Eltern, wer kann da was dagegen tun?
1: Und wieso ist nicht schon lange was dagegen
0: getan worden? Weil das ist ja altbekannt, oder? Das so.
1: ist
2: ja
0: also, beantworte ich erstmal deine Frage. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft, das sind wir alle. Wir sind alle in der Pflicht. Solange... Wir das Thema Mobbing nicht ernst nehmen und darüber auch nicht reden. Das Problem in Deutschland, Österreich und Schweiz und wahrscheinlich weltweit ist, wir haben ein Problem mit der Wahrheit. Ein Problem, über was wir nicht reden, haben wir auch nicht. Das ist der Grundsatz. Das heißt, wenn man ein Problem nicht anspricht, macht man weiter. Bedeutet aber nicht, dass die Schule schmutzig ist, sondern dass Kinder zu Tode und zu kommen und leiden. Das heißt, man will dieses Thema gar nicht ansprechen, und dadurch kann man es ja unterdrücken. Man erzählt den Eltern, die verzweifelt sind, Einzelfall. Oder ihr Sohn ist ja auch nicht ohne. Ja. Viele Eltern geben dann auf, sind eingeschüchtert. Und die, die mehr Druck machen, da redet man denn an, das die Kind Schule in Schule zu wechseln. Problem nicht behoben, sondern nur verschoben. Das heißt, das hat das System. Ich mache das hier im achten Jahr. Ich, ich, ich habe mit 25 Schülern angefangen, Jungs. Ich hatte bis heute 80.000 Schüler. Ich war waren 230 Schulen bundesweit. Ich bin in der Politik mit dem Thema, ich bin in den Landtagen mit dem Thema, ich bin in der Öffentlichkeit mit dem Thema. Ich bin der bekannteste Anti-Mobbing-Coach der Welt. Ich war in den New York Times weltweit und in der BBC mit 50 Millionen Zuschauern. Könnt ihr alles sehen? Ja, haben wir schon. Also 200, fast 150 oder 200 Zeitungsartikel. Aber es ist alles scheißegal. Es ist schall und rauch. Aber es gibt kaum jemanden in Deutschland, der sich 365 Tage, 24 Stunden mit diesem Thema befasst. Warum? weil ich 80.000 E-Mails bekommen habe. Verzweifelte Eltern, verzweifelte Kinder, verzweifelte Lehrer. Was glaubt ihr denn, wo ich die Information her habe? Ja. Weil es doch Lehrer gibt, die mir das stecken. Ich habe auch Verbündete in den Ministerien, die mir unter der Hand Dinge sagen. Ist wie so eine Art Whistleblower, die mir das dann stecken. Die haben sich schon in der Kultusministerkonferenz, das heißt, da wird sich alle Kultusminister treffen, also alle Bildungsminister aus Deutschland, da haben die über verschiedene Themen gesprochen und da hat man auch über mich gesprochen. Also ist schon ein Ding, über eine Person unterhalten die sich. Ey, Alter, wenn ich doch lügen würde, wenn ja. ich ein Spinner wäre, wieso unterhalten die sich über mich? Wieso versuchen die mich zu bekämpfen oder versuchen mich abzutun und haben alles probiert, mich ins rechte Lager zu drücken, mich in Frage zu stellen? Warum? Wenn ich doch endlich recht habe. Fontane hat gesagt, man kann die Wahrheit nicht bekämpfen, also, weil es die Wahrheit ist. Also bekämpft man den, den die Wahrheit ausspricht, denunziert ihn, zieht ihn durch den Dreck, damit die Leute ihm nicht mehr glauben. Aber wieso glaubst du, machen sie das bei dir, weil sie... Weil sie
1: sehen, dass das Thema zu viel Geld verschlingt, wenn man das Ja, Dann ja, da kommen wir
0: wieder zu den Ursachen. Das läuft ja schon seit Jahrzehnten. Zu unserer Zeit hieß das Hänseln, da gab es ja. ja das Wort Mobbing nicht. Aber wir haben, wenn man mich fragt, äh, war es denn nicht schon immer schlimm? Ich sage, so schlimm wie jetzt nicht. Na, wieso denn? Ihr habt Mobbing digitalisiert. Mhm. Mhm. Mobbing war früher natürlich schon anders in den Großstädten, in den in den, in den härteren Bezirken als sagen wir mal, auf dem Dorf. Heute ist es überall gleich. Das mag sein, dass die Mobbing hat ja fünf verschiedene Gesichter, also Hauptgesichter: ja. beleidigen, schlagen und treten, lästern, auslachen, Sachen wegnehmen, kaputt machen, ja so was in der Art. Das sind die fünf Dinger. Natürlich ist in Problembezirken, wo mehr Gewalt angewendet wird, natürlich auch der, der Mittel der Gewalt höher aber der, ja. der pure Mobbing und Lästern ist überall gleich. Es ist scheißegal, ob steckt ich bei es in euch uns. steckt es in uns. Ja, es steckt in uns, es ist ein es ist, ich habe es so gesagt, in der Süddeutschen Zeitung. Mobbing ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Guck doch mal. Nimm mal, mal die Schule raus. Die Schule kann doch, die Schulsystem alleine kann doch gar nichts dafür. Aber warum passiert das da so explizit? Weil Kinder dort praktisch jeden Tag sind und zu Persönlichkeiten heranwachsen. Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang. Und wo entwickeln sich Kinder? Zu Hause und in der Schule. Aber Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern unserer Gesellschaft. Schaut doch mal. Mobbing im Fernsehen, bei Dschungelcamp, bei Prom Assis unter Palmen. Oliver Pocher lebt davon. Äh, bei Heidi next Knopfmodel. Das ist Mobbing pur. Mobbing ist legitim, wird im Fernsehen verharmlost. Und wer zeigt sowas an? Wer hat Sat 1 angezeigt? Hä? Ach so, das war ich. <lacht> ja. Wer hat Jotta aus dem Fernsehen geschmissen, weil er Sexismus und, und Gewalt verherrlichen und Missbrauch von Frauen verherrlicht hat? Wer hat dafür gesorgt, dass er nie wieder im Fernsehen ist? Och, das war ja auch ich und ein paar andere. Wow. Wisst ihr, das Maul aufzumachen, dat, darum geht es. Aber wenn die meisten wegsehen und die meisten schweigen und jetzt, warum tue ich das? Geht es mir um mich? Nee. Wisst ihr, ich werde euch sagen, was es mir geht. Ich war auf acht Beerdigungen. Mhm. Auf acht Beerdigungen. Der Jüngste war nicht mal sieben Jahre alt. Und der Älteste knapp siebzehneinhalb. Acht Kinder und Jugendliche, die sich umgebracht haben, weil sie in der Schule von anderen Schülern, die es nicht besser wussten, drangsaliert, gemobbt, geschlagen wurden, ausgelacht wurden, weil sie schwächer waren, weil sie anders waren. Acht Beerdigungen. Ich war auf vier Mahnwachen für Kinder, die umgebracht wurden und missbraucht wurden. Ich bin ja noch nicht mal beim Thema Missbrauch. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. So Und wir sind alle daran schuld. Wir lassen es zu wir geben unseren Kindern die Handys, wir, wir, wir klären sie nicht auf. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wird nicht gemacht. 500.000 bis eine Million Fälle. Bis heute, ihr könnt das kaum glauben, aber ich werde es euch sagen, bis heute werden Lehrer und Sozialarbeiter zum Thema Mobbing gar nicht geschult. Ja, das ist aber nicht mal geschult. Sie werden selber Opfer von Mobbing und Gewalt. Letztes Jahr über 50.000 Taten. Also das Jahr davor. Letztes Jahr war ja weniger durch die Schulen. Ja. Es wäre gestiegen. So. Und Mobbing ist heute digitalisiert. Es geht, also früher dauerte es eine Weile, bis es aus Klassenzimmer in den Schulhof kam. Heute mit einer Message, mit einem WhatsApp, mit einem Bild, nicht nur in, die, in den Schulhof. In die ganze Klasse, in die ganze Region, in die ganze Stadt. Damit wird die Seele eines Kindes nicht zerfetzt, sondern zerstört. Und Cybermobbing ist der Grund, warum sich weltweit die meisten Kinder umbringen. Aber wir haben die Welt digitalisiert. Wir verdienen einen Haufen Kohle damit. Aber wir haben die Kinder nicht aufgeklärt, die Eltern nicht aufgeklärt. Wir lassen die Lehrer schutzlos mit dem Problem zurück. Und ein Direktor, und jetzt kommen wir zu der perversen Wahrheit. Die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland, wahrscheinlich sogar mehr, sagt, ist in Österreich und in der Schweiz wahrscheinlich noch mehr. An unserer Schule gibt es kein Mobbing. Ja. Wir haben kein Mobbing. Wir haben doch kein Mobbing. 500.000 bis eine Million Fälle. Jede Woche. Und ich sage es deutlich. Jeder Schulleiter, der in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz sagt, an seiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt. Der lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen und so, um Ganz Angst, richtig. seine eigene Position in Frage zu stellen. Und damit hast du doch jetzt schon mal einen Ansatz. Und die Scheiße schwimmt immer oben, oder? Das heißt, weil die oben versagen, <lacht> sich dem Thema nicht annehmen, Woher geht denn der Druck? Wenn oben Druck ist, geht er nach unten. Und da gibt es, ergibt es, die unterschreiben das. Die sind verpflichtet, nichts zu sagen. Ich habe mittlerweile schon zig Fälle in die Öffentlichkeit gebracht. Und immer wenn die, wenn die Medien, wenn die Medien rankommen, RTL, Bildzeitung und was ich alles schon hatte, schließt sich das Schulsystem ein, wie so ein Donnerhagel macht sich, duckt ein und wartet darauf, dass die Presse abzieht. Wir haben den Fall gehabt, ist jetzt gerade, ist ja noch aktuell, ein Junge, Acht Jahre, Grundschule. Da war das Mobbing von der Lehrerin. Gibt es ja genauso. Genauso wie gegen Lehrer gibt es das ja auch von Lehrer. Da hat die den Jungen ignoriert, weil sie ihn nicht mochte oder aus welchem Grund auch immer. Er hat fünfmal gefragt, ob er auf Toilette darf. Und sie hat ihn ignoriert. Nicht gehört. Hat ihn ignoriert. Alle haben das gehört. Da hat der Junge aus Verzweiflung eine pullert. Hm. Die hat ihn vor der Klasse gedemütigt. Dann hat sie ihn, passt auf, und das waren ja schon die Temperaturen. Nicht ganz so kalt wie jetzt, aber schon kurz davor. Ist ja erst ein paar Wochen her. Dann hat die ihn raus in die Kälte gesetzt. Da musste er auf seine Mutter warten. Unfassbar. Das habe ich alles als Beweise. ja, Beweise von der Schulleitung, die das zugegeben hat. Und jetzt passt auf. Wir bringen es in die Öffentlichkeit. Das ist in der Zeitung, es ist im Fernsehen. Mhm. Es gibt einen Tumult. Die schließen sich wieder ein. Kein Kommentar, kein Kommentar. Dann kommt das Schulamt. Meistens. Und dann ist immer wieder der Spruch. Eine Krähe hackt der anderen keine Augen aus. Jetzt schreibt das Schulamt, sie konnten kein Fehlverhalten der, der, der Klassenlehrerin feststellen. Es gab ein Kommunikationsproblem. Was bitte? Die hat den absichtlich ignoriert. Und dann hieß es, na ja, und äh, sie wollten den Jungen ja, sie, und sie haben zugegeben, dass sie ihn rausgeschickt haben. Hör zu. Da sie wollten damit verhindern, dass andere Kinder sehen, dass er eine nasse Hose hatte und haben ihn rausgeschickt. Nicht in, ein, in, ein, in einen Nebenraum, der warm war, rausgeschickt. Und ja. damit verkaufen sie die Menschen für Blöde. Und so läuft es ab. Mhm. Ey. Und, das heißt, es ist eigentlich wirklich das System. Es ist ein Systemfehler. Wir haben massive Probleme in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Mobbing und Gewalt, mit Aufklärung, mit Respekt und Toleranz. Wir haben ein Riesenproblem und es wurde halt einfach Aufklärung kosten, Prävention. Es würde Weiterbildung der Lehrer kosten. Das würde gar nicht so viel sein, weil es einfach nur ein Switch ist. Aber man müsste den machen. Und immer wieder, um überhaupt anzufangen, müssten sie ja zugeben, wir haben ein Problem. Mm. Und das wollen sie nicht. Und sagen, wir haben alles unter Kontrolle. Und für, und für die läuft es ja weiter. Ihre Kinder sterben ja nicht. Es sind unsere. Mm. Und deshalb bin ich auch immer so laut und so unbequem,
2: weil Kinder sterben ganz konkret, wie konntest du dann deinem Sohn
0: helfen oder was hast du dann in die Wege geleitet? Naja, der Unterschied ist natürlich, ich bin, mein Name ist Carsten Stahl. Ich habe ein paar, ich, ich, ich konnte praktisch im Endeffekt meine Position einsetzen, um dem zu sagen: Alter, wenn du deinen Arsch hier nicht bewegst und Deutsch dann bringe ich die Presse und dann habe ich ja gesehen, was passiert und dann habe ich ja seine Hilflosigkeit gesehen und habe gesagt: Pass mal auf, vielleicht kann ich dir helfen. Und so ist es ja entstanden. Ja, und du hast dann... Lass, lass mich doch mal mit den Schülern sprechen, weil ich habe ja selber eine bewegte Vergangenheit. Ich war selber Opfer von Mobbing-Extrem und habe aber gesagt, du kannst ja dabei sein. Du kannst jederzeit abbrechen, wenn das nicht passt. Aber ja. lass mich doch mal probieren. Schlimmer kannst du nicht werden. Und damit habe ich angefangen mit 25 Schülern. Und dann kamen immer mehr Eltern, auch andere Schulen und auch andere Schulleiter, Finden wir gut, kannst du den nicht nur für uns machen. Und so ist aus einer, aus einer ich wollte nur meinem Sohn helfen, eine Initiative geworden. Dann habe ich einen Verein daraus gemacht, einen Berliner Verein und habe dann, als es immer größer wurde, eine bundesweite Kampagne daraus gemacht, mit der ich schon eine Bundesliga war, viele Prominente nicht unterstützen und, und, und habe es immer größer gemacht. Und umso größer du wirst, umso mehr deckst du ja auf und umso mehr haben die Leute ein Problem mit dir. Also du hast ein Hau, ich, ich ich spalte ja, ich polarisiere. Das heißt, viele sind mir dankbar und sind froh, dass ich das mache. Und die, die mich nicht mögen oder die sich kritisiert fühlen oder auch auf den Schlips getreten fühlen, weil ich in ihrer Scheiße wühle, wollen mich bekämpfen. Schaut mal, ich komme aus Berlin. Berliner Projekt, Berliner Kampagne. Ich werde in Berlin bekämpft, wo es nur geht. Weil, weil in Berlin natürlich... Es ist wirklich schlimm, ist, nicht auch, so schlimm ist es auch in Hamburg und München, aber die bekämpfen mich. Und wir haben einen Senat, der wirklich versagt, richtig versagt. Wir haben hier Mobbing, Suizide, die werden gedeckelt, getuscht. Wir haben hier Gruppenvergewaltigungen, die unter den Tisch gekehrt werden. Du glaubst gar nicht, was hier los ist. Also wir haben hier Rot-Rot-Grün. Und das ist hier wirklich wie eine Vorstufe der SED, kann ich nur sagen. Und das zeige ich auch immer wieder an. Ich habe viele Unterstützer, auch viele Politische. Und es ist wirklich schlimm. Das ist aber in anderen Bundesländern nicht anders. Aber, und jetzt kommt ein bisschen wieder das Gute, wenn du lange genug dabei bist. Akzeptanz durch Penetranz nennt man das. Mhm. Und du immer mehr Popularität, Glaubwürdigkeit, Reichweite reichst, bekommst du auch immer mehr Politiker, die sagen, aber das hat, das hat ich gar nicht gewusst. Der hat doch recht, da müssen wir was machen. Also gibt es jetzt langsam einen Turning Point. So, die, die, die Kritiker werden immer stummer, weil sie Schiss haben dass ich sie öffentlich anprange, dass sie es nicht bekämpfen wollen. Und die Fürsprecher werden lauter, weil sie merken, jetzt ist ja wirklich so, sie sehen es jetzt auch mehr, weil ich es aufdecke. Und ich, wir machen es jetzt einfach mal ganz simpel. Und ihr seid jetzt einfach mal, äh, ihr, ihr hört einfach nur zu und dann entscheidet ihr selbst, okay? Mhm. Vor zwei Jahren kommt ein junger Filmemacher auf mich zu und sagt, Carsten, ich würde gerne einen Film machen über Amokläufer." weltweit werden die ja zum größten Teil durch Mobbing ausgelöst. In Amerika, Gang und 80 Prozent, sagen, euch, sind durch Mobbing entstanden. Bei uns drei. halt finde ich eine gute Idee. Wie willst du das machen? Na ja, ich habe einen guten Draht zu einer Schauspielschule. Da sind viele jungschauspieler schauspieler Ich würde das gerne machen und dann äh, würde ich das gerne einreichen. Wo willst du das einreichen, sag? Ich? Bei den Berliner Filmfestspielen, also Berlinale und Münchner, fängst du gesagt, weißt du was, fände ich total toll. Aber ich sag dir jetzt schon, die werden das verhindern. Die werden den Film nicht mal Annehmen. Mhm. Aber ich helfe dir. Wenn der Film gut ist, dann haben die den produziert. Ich habe mir den angeguckt, ich habe seine Wertigkeit gesehen, ich habe meinen Namen dafür gegeben, ich habe das Vorwort gesprochen und das Nachwort zu dem Film. Was tut er? Er reicht den Film ein. Bei der Berlinale und bei dem Münchner Filmfestspiel. Jungs, der Film ist nicht mal in die nähere Auswahl gekommen. Der wurde im Vorfeld schon abgelehnt. Mhm. Abgelehnt. Also im Endeffekt, jetzt bin ich kein Filmkritiker, ihr auch nicht denkt man ja na okay der Carsten Stahl und der die könnten den vielleicht überbewerten also vielleicht war er doch nur Dreck okay okay ich habe ihm gesagt reiche den Film weltweit ein
2: mhm.
0: und das hat er gemacht und jetzt kommen wir zu der Wahrheit die euch die Augen offentlich öffnet dieser Film dieser Dreck in Deutschland hat weltweit in Amerika in Italien, in vielen anderen Ländern, 26 Mal gewonnen. Als bester Film, als bestes Drama. 26 Titel. Wahnsinn, ja. Und jetzt frage ich euch, bin ich der Einzige hier, der sagt, das stinkt bis zum Himmel? Mhm. Oder erkennt ihr das Lügensystem? Die wollen dieses Thema partout nicht auf den Tisch haben und werden sogar... Die, selbst die Filmindustrie weiß, die bekommen ja Gelder, Fördergelder aus, dem, aus, der, aus den Ländern, dass sie es nicht zeigen. Aber das, was glaubst du, ist der Grund, wieso sie es nicht äh, auf dem Tisch haben
1: wollen, dieses Thema? Ist es, wie so oft, dann am Ende des Tages das Geld oder eine
0: Konfrontation damit? Die politische Macht und das Geld. Guck mal, nochmal, um das ändern zu können, musst du als allererstes zugeben, wir haben ein Problem. Dann würden ja alle sagen auch, nein, habt ihr doch jahrelang weggesehen. Ja, jetzt könnte man sagen, ist doch scheißegal, was Jahre passiert ist. Wir machen es jetzt richtig. Und weil die keine Eier haben, sorry, weil sie keinen Mut haben, machen die einfach so weiter. Und sie kommen damit durch. Mhm. Guck mal, ich bin der Einzige in Deutschland, der so darüber redet. Es gibt andere Verbände, die wir kämpfen doch auch gegen Mobbing, Carsten. Ich sage, ja, ich höre euch gar nicht. Warum? Weil sie Bittsteller sind. Sie versuchen, von Fördergeldern ein paar Krümel zu bekommen und dadurch sind sie ja angewiesen, an diese Leute ranzugehen, die ich angreife. Ich kriege seit acht Jahren aus Bund 0 Euro, aus Ländern 0 Euro. Wahnsinn. Ich mache das. Es, es wird ja oft gesagt, also
1: das habe ich im Vorfeld in der... Berichterstattung auch gelesen, dass sie dir anprangern, dass du zu emotionalisierst und zu wenig äh, Fakten den Jugendlichen oder zu, zu wenig Langfristigkeit gibst. Aber wie will ich denn an Jugendliche heranreden, wenn nicht über die Emotionen? Wie stellen
0: sie sich das Na ja, vor? Naja, gehen wir, wir nochmal weiter. Gehen wir nochmal weiter, um über die Pizzeria reden zu können und über die Pizza, die da verkauft wird, richtig? Mhm. Musst du doch erstmal in die Pizzeria gehen und die Pizza testen, oder?
2: Mhm.
0: Die waren noch nie bei mir! Ich habe die eingeladen, die waren noch nie bei mir. Die haben das gar nicht gesehen. Die sagen das, ohne da gewesen zu sein. Mhm. Ich habe 80.000 Schüler gehabt. 17.000 Dankesbriefe. Ich habe Menschenleben gerettet, nachweislich. Und die Schulen, mit denen ich gearbeitet habe, sind dankbar. Die machen auf ihren Seiten Werbung dafür und wollen mich jederzeit wiederhaben. Und die, die das sagen, die gehören mit in das System, teilweise Schulpsychologen, die Angst darum haben, dass sie in Frage gestellt werden. Und also du Job kannst verlegen. doch erst ja. über die Pizza quatschen, wenn du so gegessen hast, Alter. Ja. Die waren noch nie da.
1: Ihr Lieben, wir legen eine kurze Pause ein, denn wir haben die Ehre, unser Podcast hat einen Hauptsponsor bekommen. Ja, die Huawei App Gallery. Genau, schaut mal vorbei, die neue Huawei App Gallery für alle Android-Phones zum Downloaden. Mit ja, sehr coolen Lokalen, aber natürlich auch allen internationalen Apps, was man so braucht fürs Handy. Einfach mal vorbeiklicken
2: und viel Spaß damit. Carsten, und du selbst hast ja in deinem Leben, und das, das, deswegen möchte ich dir das unbedingt fragen, du hast ja irrsinnig arge Sachen erlebt, du warst Chef einer, einer kriminellen Bande und äh, deine schwangere Freundin wurde von einer Konkurrenzbande dann vergewaltigt, so lange getreten, bis du das Kind verloren hast. Das ähnlich ja, unglaublich, bis ja, sie das Kind verloren haben. Da musst du doch sofort Mordgedanken oder sowas gehabt haben. Wie, wie hast du da trotzdem quasi das Positive? Ja, oder aber du musst
0: in, oh, bevor du in die kriminelle Geschichte reintauchst, musst du ja erst mal fragen, wieso bin ich da denn überhaupt geworden? Hm. Wegen, ich bin doch nicht so geboren. Man hat mich als Zehnjähriger drangsaliert, geschlagen und getreten, über Monate hinweg. Ich wollte mir als Zehnjähriger das Leben nehmen, war vier Tage im Koma, im Krankenhaus, ich wäre fast gestorben als Zehnjähriger aus Angst vor der Gewalt durch fünf Jungs, die mich gemobbt haben und alle haben weggesehen, schon damals, alle Lehrer, meine Mitschüler, alle anderen Schüler und als ich wieder zu mir kam und der mich gefragt hat, was passiert ist, habe ich gelogen und habe gesagt, ich wäre in die Grube gefallen und habe mich dort schwerst verletzt und bin dort eingeschlafen und wäre fast gestorben. Ich hatte, man hatte mehrere Bluttransfusionen, ja? Mhm. So. Und um dann da rauszukommen, um nicht immer wieder auf die Fresse zu kriegen, habe ich irgendwann mitgemacht und bin dann auch in die Pubertät gekommen, habe einen körperlichen Schub gekriegt. Ich war nicht mehr so unterlegen, habe dann selber mitgemacht und habe selber angefangen, und bin dann vom Opfer zum Mittäter, zum Täter geworden. Und um nie wieder zum Opfer zu werden, bin ich immer wieder Täter geworden. Hab Gewalt angewendet, so wie man bei mir. Ich habe Gewalt legitimiert, weil man Gewalt mir gegenüber angewendet hat. So nach dem Thema, wie mir wie ich dir Besser die anderen als ich, so wie die anderen bei mir auch gedacht haben. Und besonders die, die weggesehen haben. Und im Gegensatz zu anderen komme ich aus Berlin-Neukölln, Jungs. Ich bin in Berlin-Neukölln groß geworden. Wenn ihr beide in Berlin-Neukölln groß geworden werdet, und ihr hättet dort Gewalt angewendet und ihr werdet in Konfrontation mit Polizei gekommen, dann rutscht ihr ganz schnell ab. Berlin-Neukölln ist was anderes als Kern ja. Geordnet, ja, so Und wenn du dann einmal in diesen Strudel gerätst, also Gewalttäter bist und wirst, wirst bekannt, dann kann es passieren, dass du ganz schnell abgestempelt wirst. Das heißt, du wirst vom Opfer zum Mittäter zum Täter und kannst dann unter Umständen durch deine, deinem, deinen Wohnort und durch deine gesellschaftliche Position auch ganz schnell abrutschen. Und wisst ihr was? Wenn man immer, immer auf die Fresse gekriegt hat und man wird auf einmal zum Täter und, und man, man, man sehnt sich nach Respekt, nach Anerkennung, dann ist man manipulierbar für sogenannte Ersatzfamilien. Und wenn Kriminelle mit Kohle, mit Ansehen auf dich zukommen und, ey Carsten, du bist es cool, komm doch zu uns. Wir sind eine Familie. Dann bist du manipulierbar mit 16. Mhm. Und das habe ich Idiot gemacht. Ich fand die cool, ich wollte so sein wie die. Ich wollte kein Opfer mehr sein. Und dann bin ich da reingerutscht. Und wenn du einmal da drin bist, Jungs, dann kommst du nicht mehr raus. Mitgehangen und mitgefangen. Und dann fängst du an. Und dann und dann findest du doch, und du legitimierst das. Wie die Gewalt. Na und? Ich habe ja keine Chance gekriegt. Sie haben mich im Stich gelassen. Du musst selbst überleben. Und dann wirst du immer schlimmer, kommst immer tiefer in den Strudel und rutscht ab. Und wenn du dann da drin bist, und das ist die Regel, die man nicht brechen sollte. Die goldene Regel. Hab, du musst doch keine Angst haben von der Polizei, vom Richter. Die kommen maximal um 5.30 Uhr und legen dir Fesseln an und bringen dich in den Knast. Die goldene Regel ist, hab keine Familie. Denn deine Gegner, deine Feinde, die Konkurrenz, die kennt keine mhm. Regeln. Ja, die kommt mit gezogener Waffe, mit gezogenem Messer und will das, was du willst. Mhm. Und die sind nicht zu mir gekommen. Die wollten ein Exempel statuieren und sind zu meiner Freundin gegangen, um, um mir zu zeigen, dass ich verwundbar bin.
1: Mhm.
0: Und sie haben mich verwundet. Und das eskaliert, meine Freundin hat sich gewehrt und dann ist das ausgeartet und sie haben sich zu dritt vergewaltigt und geschlagen und getreten. Und was sie wussten, ist, dass sie im vierten Monat schwanger ist und sie hat unser Kind verloren. Also wenn ihr anfangt, über meine Kriminalität nachzudenken, müsst ihr immer wieder daran denken, dass ich nicht kriminell geboren bin, sondern dass man mich sogar gemacht hat. Mobbing und Gewalt.
1: Und genau. ja. wie hast du das geschafft? Genau. Wie hast du diesen Kreislauf dann durchbrochen? Das muss ja auch irgendwann mal eine bewusste Entscheidung in dir gewesen sein, wo du gesagt hast, so bis hierher und nicht weiter. Erstmal,
0: wenn dir sowas passiert, hast du nur noch Hass. Das glaube ich, nur ja. Nur noch mehr hast. Und du verdrängst diesen Schmerz nur noch mit mehr Gewalt. Und der, der die Schuld dafür trägt, in erster Linie bist du selbst. Du selbst hast den Weg gewählt und diese Frau ist verletzt worden und dein Kind ist getötet worden durch deine Dummheit, durch deine. Ignoranz und deine, ja, durch deinen falschen Weg. Das, also, musst fängst du an. Sehen, das musst du mal sehen, das musst du mir erkennen. Zum Nein, das machst Tag. du aber erst nicht. Erstmal sagst du nur, die anderen sind schuld. Ja, klar. Und klar, rächt dich dafür. Und wirst mhm. schlimmer. Fängst an, Drogen zu nehmen, um deine Selbstschuld zu unterdrücken. Koks, äh, äh, Alkohol. Und du machst das weg. Und du sehnst dich nach dem Tod, Jungs. Du sehnst dich nach dem Tod. Und du gehst jede Konfrontation ein. Weil und es dir egal ist. Es dir egal ist. Nur bin ich nicht, bin ich auch jemand, der sich auch körperlich zur Wehr setzen kann und der nicht ohne ist. Und, ich und nennt es Glück, nennt es Schicksal. Schau mal, was ich heute mache, kann ich nur deshalb machen, weil ich diese Erfahrung hatte. Man hat mich beschützt, das sage ich euch. Auf mich ist geschossen worden. Und, und, und jetzt kommt der Turnaround. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass man es einfach klick macht und dass ihr auf einmal so seid. Es muss was passieren, was euch in den Arsch tritt.
1: Hm. Und ich
0: werde euch sagen, was das war. Das war der 28. Januar 2008 und der Tritt in den Arsch waren 53 cm und 3157 Gramm. Sehr Blonde cool. Haare, blaue Augen wie, wie heißt und er heißt sie? Nikolai. Nikolai. <lacht> und das ist der Junge, den sie zusammengeschlagen haben, als er fünf Jahre alt war. Hm. Durch ja. die Liebe zu meinem Kind und später zu meinen Kindern bin ich ein besserer Mensch geworden. Ich habe aber alles aufgegeben, habe alles gelassen. Ich habe mich da rausgekauft und raus auch manövriert. Ich musste, mir, musste zwei gut? Jahre damit rechnen, dass man mich umbringt. Das Und, denke ich mir, ne? ja, und bin aber rausgekommen. Und habe dann gesagt, wenn und ja zu, ich habe damals gesagt, sollte noch irgendwann mal irgendwas meinen Kindern passieren, irgendjemand meine Kinder bedrohen oder irgendwas machen, werde ich alles dafür tun, um meine Kinder zu beschützen. Und das könnt ihr auch, solange die Kinder zu Hause sind. Ich hätte doch niemals gedacht, dass ich meine Kinder in die Obhut einer Schule schicke
1: mhm.
0: und mein Sohn Opfer von Mobbing und Gewalt wird. Und jetzt kommen wir zu dem, ihr erinnert euch, Karma, ja. dass sich alles wiederholt hat. Und da habe ich gesagt, stopp. Nicht mein Sohn. Und so hat es begonnen. Und jetzt sagt mir, ist es falsch, dass ich das mache? Ist es falsch, dass ich Kinder rette? Und jetzt kommen wir mal zu der anderen verlogenen Wahrheit. Die, die mich kritisieren, die sogenannten Gelehrten. Wo habt ihr denn euer Wissen her? Aus Büchern? Wo habt ihr denn euer Wissen her? Aus der Uni? Aus der Uni? Wie viel Gewalt habt ihr denn erlebt? Wie oft wolltet ihr euch denn umbringen? Und jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. 500.000 bis eine Million Fälle. Jede Woche, Jungs. 50 Millionen in der Spitze. Ach so, ganz vergessen. Übrigens ohne Cybermobbing, ja? Dann ja, kommen man dazu. Wahnsinn. Und das ist mindestens dreimal so hoch. So, also nochmal. Sagen wir mal, 50 Millionen Fälle von Mobbing und Gewalt, Hass und Vorurteilen. Jedes Jahr in Deutschland. Und ihr kennt doch dieses Zauberwort Schulpsychologe, richtig? Mhm. Habt ihr immer gehört? Und immer, wenn wir dann hören, Schulpsychologe, ach, die werden es schon richten. Mhm. Wisst ihr, wie viele Schulpsychologen wir in Deutschland haben? 1.480 für ganz Deutschland. Auf einen Schulpsychologen kommen 7.500 oder 7.400 Schüler. Bei, bei 50 Millionen Fälle? 500.000 bis eine Million die Woche? Aber das heißt, das, das System ist ja. deshalb
1: dagegen, weil wenn sie was ändern müssten, dann müssen sie ja da wirklich viel Geld auch in die Hand nehmen, um ja. dieses System so zu ändern, dass Na ja, so viel quasi mehr Leute wie du großartig.
0: da sind. So viel, so, viel Großes, so viel Geld ist das gar nicht. Guck mal, ich habe ja mittlerweile Gesetzesvorschläge mit Parteien in Landtage gebracht. Mhm. Das größte Problem war gar nicht die Gesetzesvorschläge, sondern überhaupt das Thema da reinzubringen. Mhm. Die wollen das Thema nicht. Das ist so, als wenn du halt jemanden zeigst, guck mal, du hast, du hast Dreck im Keller. Mm. Und du zeigst aber nach oben, alles ist glänzend, wir haben keine Probleme. Ich sage, ja. ich sitze da in der Ministerkonsulenz ich sage, ihr habt keine Probleme, euch sterben die Kinder weg. Ihr habt mm. Amoklaufdrohungen, ihr redet, ihr habt keine Probleme? Bevor ich da war, hat doch keiner darüber richtig geredet. Die haben geflüstert, aber aufgeschrien hat keiner. So... Und wir haben, es würde Geld kosten, aber gar nicht so viel, wie man glaubt. Man müsste doch nur im, Sch im Schulsystem während der Ausbildung der Lehrer und Sozialarbeiter das Thema mit aufnehmen. Das ja, ist mal das, ist das Mindeste, oder? Ja, ja, aber passiert nicht. Das die Lehrer werden Mindeste. ja selber, die Lehrer werden selber nicht ausgebildet und kommen praktisch wie, ich sag's mal, die kommen an die Front ohne schussliche Weste, ohne, ohne Schutz und werden selber Opfer. Und, 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 und deswegen haben wir so viele Burnouts. Ja? So. Ja. Prävention und Aufklärung an den Schulen muss zur Pflicht werden. Jetzt ist es so, wenn ein Schulleiter sagt, ich habe keine Probleme, macht ja auch keine Prävention. Es ist keine äh, verbindliche Sache. Es sind eigentlich nur Stellschrauben. Aber solange ein Schulleiter sagen kann, an meiner Schule gibt es kein Mobbing, weißt du, was los ja. ist. So Und ich sorge dafür, so gut ich kann mit Stopp-Mobbing, dass dieses Thema zum Thema wird. Du bist eigentlich mein erster Podcast. Was,
2: was, ich habe schon Dutzende. Ja, man merkt, <lacht> äh, wa, was kann jetzt jemand machen, also wenn, wenn man jetzt ein Elternteil ist und man, man hat das Gefühl, dass sein Kind gemobbt wird oder selber ein Mobber ist, ein Täter ist, ist immer auf beiden Seiten.
0: Seiner Opfer von Mobbing sind sie alle. Eben, ja, Opfer mehr. Opfer von Mobbing sind sie Täter alle. Und das Opfer. Sie sind Opfer der Gruppendynamik und des Gruppenzwanges. Ja. Mobbing wird ausgelöst eigentlich im Endeffekt durch Positionierung. Man will nicht das Opfer sein, man will lieber zu den zu den zu den Tätern gehören. Ja, das ja? ist ja
1: wahrscheinlich auch ein bisschen instinktiv in uns verankert, oder? Ich denke da an einen Wolfsrudel, wenn man aufwächst und, und man muss sich ja auch seine Position erkämpfen. Es trotzdem, fittest,
0: ja? ist vollkommen richtig, aber ich sage dir trotzdem: so unmenschlich wie wir miteinander umgehen, geht nicht mal Tiere miteinander um. Ja, ja. So, und das Entscheidende ist, Kinder sind Kinder. Sie wissen nicht, was sie tun, oder? aber es ist unsere Aufgabe ihnen das zu vermitteln und auch den Eltern zu vermitteln schaut mal ich mache workshops ich mache seminare für schüler ich alle altersklassen ich bin sogar in kitas so viel zum thema ich bin ja ganz böse wisst ihr übrigens ich habe ab, ab 17000 dankesbriefe wisst ihr wie viele beschwerden es über mich bisher gab also ich kenne keine
1: mhm.
0: aber ich bin aber ich bin da gefährlich gefährlich sind die lügen und gefährlich sind diese Machtinteressen. Die töten Kinder. Und mittlerweile bin ich der, der das an Strafanzeige gestellt. Wenn immer wieder, ich, ich, wisst ihr, ich kann es euch heute schon garantieren, es ist keine Frage, ob der nächste Amoklauf passiert. Sondern, wann. sondern nur wann, wie und wie viele Tote. Das wird passieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren, hundertprozentig. Und dann stehe ich schon da. Ich muss mich doch nur zurücklehnen und warten. Jeden Tag, jeden Tag sterben Kinder. Jeden Tag sind, und immer im Jahr gibt es amoklauf Drogen, die zum Glück nicht äh, übergriffig werden. Es passiert. Und irgendwann wird es wieder passieren. Und dann stehe ich da und werde sagen, so, die Verantwortlichen, in dem Bundesland wird passiert, haben Blut an den Händen. Mhm. Denn sie haben durch ihre fehlende Aufklärung, durch ihr fehlendes Handeln, durch ihr Versagen, im Endeffekt diesen Amoklauf erst möglich gemacht. Mhm. Das heißt Solange sie... So hm?
1: Am Ende fällt wieder alles zurück auf die, die Einfachheit, dass man die Leute bilden muss. Man muss sie bilden
0: und aufklären, man muss Wissen man Alleine die Tatsache, dass wir überhaupt darüber reden müssen, unsere Kinder zu schützen. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Durch Corona ist die Welt etwas verlangsamt worden. Das heißt, ich war halt auch nicht so viel unterwegs, konnte ich ja nicht. Die Schulen sind ja geschlossen gewesen oft. Dann kam Anfang des Jahres diese ganzen Missbrauchsfälle in Bergisch Gladbach. Habt da ja mitbekommen, ja oft. So sehr viel Missbrauch in Deutschland gibt's in Österreich, gibt's weltweit. Dann habe ich das gemerkt und ich habe immer wieder über die Jahre hinweg, natürlich mich auch zu anderen Problemen, wenn es um Kinder ging, geäußert, auch über Missbrauch, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, Mann, das ist ja so schlimm, das ist ja, das ist ja pervers. Du musst da was machen und habe andere Prominente angesprochen und habe gesagt, lasst uns hier was machen. Und die haben alle den Kopf runtergenommen mm. und wollten nicht, unbequem, äh, lieber nicht. Und dann habe ich gesagt, es ist widerlich. Und dann habe ich Bündnis Kinderschutz gegründet. Weil unter Stopp Mobbing konnte ich ja nicht über Missbrauch sprechen. Habe Bündnis Kinderschutz gegründet und habe angefangen, mich gegen Missbrauch zu stellen. Ich habe gedacht, naja gut, pass auf, bleibst du im Alphabet beim gleichen Buchstaben, Mobbing, Missbrauch. Wenn ich schon unbequem bin, dann nehme ich das auch. Und habe darüber auch angefangen zu sprechen und aufzuklären. Und dann habe ich Dinge festgestellt, wieder Hey, hallo, Kindersexpuppen, habt ihr das mitbekommen? Mhm. Im Internet frei zu kaufen, hat keiner gewusst. Ich habe die Informationen bekommen. Ich habe Amazon gefragt, die fühlten sich nicht zuständig nach dem mhm. Thema. Ja, was können wir da machen? Ihr fühlt euch nicht zuständig? Okay, Unfassbar. dann sorge ich dafür, dass ihr zuständig seid. Ja. Habe es in die Öffentlichkeit gemacht, habe eine Petition gestartet mit Bündnis Kinderschutz. Und was passiert jetzt? Jetzt, werden, jetzt? jetzt verabschiedet Bundesrat und Bundestag in Deutschland dass Kindersexpuppen verboten werden. Muss ich denn das machen? Ja? Das ja. ist peinlich. So, aber wisst ihr, Jungs, der klingt schon widerlich. Kindersexpuppen, Sexpuppen, das wisst ihr, so also, was gibt es. Beate, Use und Co. Aber Kindersexpuppen, wir reden hier wirklich von Puppen, die Säuglingsgröße oder Kleinkindergröße haben. Unfassbar. So, <lacht> unfassbar. Dann passt mal auf, was ich euch jetzt sage. Es gibt im Darknet. Frei verfügbar, wenn man weiß, wo man sucht. Und die wissen, wo sie suchen. Ein Handbuch für Pädophile. 1000 Seiten. 938 oder so, um es genau zu gehen.
1: Wahnsinn.
0: Das ist ein Handbuch von erfahrenen Pädophilen verfasst. Wie man ein Kind missbraucht, unerwischt zu werden wann die beste Zeit ist und der Jagdsaison, wann ein Kind am besten zu entführen ist, wie man es entführt, wie man die Eltern manipuliert, wie man das Kind manipuliert, wie man das Kind anlockt. Dann gibt es darunter, wie man keine DNA hinterlässt bei einem Kind, wenn man es missbraucht. Da ist eine Hand abgebildet, Jungs. Eine Hand abgebildet, die zeigt, so und so tief kannst du in einen Säugling eindringen mit deiner Hand oder deinen Fingern, so und so tief in ein einjähriges Kind, so und so tief in ein zweijähriges Kind. Wahnsinn. Soll ich weitermachen?
1: Das ist echt schlimm.
0: Das es ist, ist nicht verboten. Also, man bringt. Und jetzt müsst ihr euch die Perversion vorstellen. Ein Typ wird es. Äh, man, man findet jemanden, der ein Kind missbraucht hat oder berührt hat oder Kinderpornografie hatte. Man nimmt seinen Laptop fest. Man hält ihn fest, man lässt ihn wieder frei. Den Laptop mit den ganzen. Oder anders, den Laptop kriegt er vielleicht wieder, aber ohne die Daten, ja? Ja. Das Handbuch für Pädophile. Müssen sie ihm wiedergeben. Der Handbuch für Pädophile ist, ist, so ist wie eine Bauanleitung für, einen, für einen, einen Terroristen einer Bombe. Ich sorge dafür, dass das in die Öffentlichkeit, um ich mache Strafanzeige, ich bringe das in die Politik, ich scheiße auf deren Teppich. Hm. Und jetzt gehen wir noch weiter. Ich habe eine Challenge gestartet. Ihr kannt ja noch die Icepack-Challenge, ja? Ja. So, ich habe eine Challenge gestartet, die heißt Hashtag Bündnis Kinderschutz. Gemeinsam zum Schutz unserer Kinder. Hab hab nicht nominiert, sondern motiviert. Andere Prominente motiviert zu mitmachen, ein Zeichen zum Schutz unserer Kinder zu setzen. Denn Kinderschutz geht uns alle an. Axel Schulz, Christian Panda, Kevin Kurske und auch meine Politischen. Und jetzt rollt es halt los. Es geht halt so bam 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 bam. So, könnt ihr mir mal eins sagen? Wieso? muss ich eine Challenge starten mm. zum Schutz unserer Kinder. Das ist, traurig ist das ne? nicht erbärmlich? Und übrigens, was für mein feiges Land gilt, geht für euer feiges Land genauso. Absolut, ja. Ihr macht einen Scheißdreck in Österreich. Noch weniger als wir gegen Mobbing. Weil in eurem Land gibt es keinen wie mich.
1: Mm.
0: Und die, die es gibt, die werden mundtot gemacht. Oder? Sie, sie werden eingekauft oder sind aus dem System. Also irgendwie von der Polizei und so machen mal maximal so und so. Jungs, ich bin nur deshalb so stinksauer, weil Kinder sterben, mm. Kinder missbraucht werden. Mann, ich war auf einer Mahnwache Ende Juli von Tim. Tim ist zwei Jahre alt geworden. Tim hat man von ersten Tag seiner Geburt an missbraucht und als er zwei Jahre war, haben sie ihn zerbrochen. Sie haben ihn gebrochen. Sie haben ihn verprügelt, dass ihm sein Körper zerbrochen ist, wirklich zerbrochen. Ich war auf der Mahnwache mit 450 Menschen. Kein Politiker war da. MDR hat darüber berichtet. Ich war da, habe deutliche Worte gesprochen. Ja, Glaubt mir, Jungs, das geht nicht an mir, spur ist vorbei. Mhm, man ja. Und jetzt, für alle, die da draußen der Meinung sind, mich stoppen zu können, versucht es. Ich
1: finde es eigentlich das schade, dass du dass das du da so viel Gegenwind erfährst und so viel auch uh, gegen deine Hater kämpfen musst, anstatt deine Energie. Uh, hat sich Ich ist,
0: ist schon weniger geworden. Glaubt es mir. Ja. Weißt, wisst ihr warum? Weil ich damit ganz öffentlich umgehe. Das heißt, wenn mich einer hatet, ich rede jetzt nicht von irgendeinem so Instagram-Typen oder Facebook-Typen, der auf seine Tastatur ja, reindrückt. Ja. Dafür gibt es eine Blocken- und Fick-Dich-Funktion. Ja? So. Aber ich rede von politischen Kräften. Wenn ja. ein Politiker in irgendeiner alles mich erzählt. Mache ich Videos. Machtet öffentlich. Was glaubt ihr denn, was dann da passiert? Ja, klar Und dann überlegen sich die Leute schon. Weil ich bekämpfe nur Feuer mit Feuer. Es geht nicht um mich. Ihr wollt, dass Carsten Stahl aufhört? Ihr wollt, dass ich nichts mehr sage? Verdammt nochmal, dann kümmert euch um den Schutz der Kinder. Ja. Ihr wollt, dass ich nicht mehr aufhöre. Morgen! Und ich bin weg. Mhm. Ich habe mal gesagt, in so einem Interview, was ich mir wünsche, gesagt, ich wünsche mir, dass ich eines Tages arbeitslos bin. Aha. Kinder mehr gemobbt werden. Mobbing wird immer ein Teil unserer Gesellschaften bleiben. Aber wir können es eindämmen, wir können es aufklären. Die, den Wunsch, den ich wirklich habe, ist, dass sich wegen Mobbing irgendwann mal kein Kind mehr das Leben nimmt. Und das können wir schaffen. Wir sind verpflichtet. Jungs, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ich bin, der ich bin. Aber meine Vergangenheit, mein Wissen, mein Können, meine Ehrlichkeit, meine Authentizität ist ein Schlüssel gegen Mobbing. Das habe ich schon tausende Mal bewiesen. Ja. Mann, ich habe Kinderbücher geschrieben über Mobbing, die ich jetzt übrigens kurz vor Weihnachten europaweit verschenkt habe. Ich ah, bin ja nicht nur Stopp ja? Mobbing, ich bin ja auch Stop Bullying. Ich habe ja auch die Europamarke stopp -Bullin. Also, Und ganz ehrlich, warum folgen mir denn so viele Menschen? Warum hören mir denn so viele Menschen zu, wenn ich doch ein Spinner bin? Und warum hört ihr denn den Spinner zu? Mhm. Warum denn Veit Lindau und äh, Tobi Beck, die mich auch alle unterstützen, sogar finanziell, also warum...
1: Mhm. Ja, weil, weil,
2: ich Gott sei die Dank,
1: weil Gott sei Dank äh, einige die Wahrheit, Menschen.
0: Die Wahrheit kann man nicht aufhalten, wie du sagst.
1: Und weil auch Gott sei Dank einige Menschen sehen, dass das Thema wirklich wichtig
0: ist. und das Naja, jeder, der Kinder wissen, hat, ja. Guck mhm. Komm, Komm, in dem Moment, habt ihr schon Kinder? Nein. So, Jungs, aber müsst trotzdem ist trotzdem wichtig. Ja, aber pass auf. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Natürlich habt ihr das Herz schon jetzt an der richtigen Stelle. Aber ihr habt noch keine Kinder. Ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment, wenn ihr die Kinder habt, habt ihr ja Verantwortung nicht nur für euch, sondern für die Kinder. Es gibt eine komplette Verschiebung der Prioritäten. Mhm. Und jetzt sage ich euch was. Wenn ihr beide Kinder kriegt, also ihr hoffentlich nur nicht, Jungs, das tut weh, <lacht> aber eure, 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 ja, eure Freundin oder wenn ihr ihn adoptiert, <lacht> ist mir auch egal, aber eins ist falsch. Nein, nein, Freundinnen. Ein, okay. <lacht> ähm, wenn diese Kinder, eure Kinder in die Schule kommen, also ihr müsst ja erstmal eine Freundin haben oder kennenlernen, die muss schwanger werden und das Kind muss fünf, sechs Jahre werden. dann dauert also noch ein paar Jahre. Aber eins garantiere ich euch: Wenn wir jetzt nicht anfangen, umzudenken und die Politik zum Handeln bringen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann werden zu der Zeit, wenn eure Kinder in die Schule gehen, jeden Tag sich drei bis fünf Kinder umbringen Wahnsinn, ja. und es 20 probieren. Und eure Kinder, ob Junge oder Mädchen, werden zu 1500 Prozent Opfer von Mobbing. Egal ob als Opfer, Täter und Mittäter. Ein mhm. Klassiker ist immer, aber meine Tochter tut nichts, mein Sohn tut nichts. Dann sage ich immer, Sie haben recht, Frau Müller-Meyer-Schulze. Ihr Sohn, Ihre Tochter tut nichts. Mhm. Sie schaut billigend dabei zu, wenn andere Kinder fertig gemacht werden und schützt sich selber, indem sie schweigt und wechselt. Ja. Aber gibt es irgendwas, was man als Elternteil da jetzt wirklich ja, natürlich konkret da. machen
2: kann, um, um helfen zu können? Ja, pass auf.
0: Also erstmal mache ich jetzt mal kurz, äh, für alle, die das hören, auf unserer Seite von www.stop-mobbing.de findet ihr unter dem Button Hilfe, Hilfsvideos, genau dazu. Da habe ich praktisch... Mhm. Genau das besprochen. Was kann ich tun, wenn mein Kind Opfer von Mobbing wird? Was kann ich tun, wenn mein Kind Mittäter von Mobbing wird? Was kann ich tun, wenn mein Kind Täter ist? Was kann ich selbst tun? Was kann ich als Lehrer tun? Dafür gibt es Hilfsvideos, wo ich mich dem jedem Video zuwende. Ja, Weil wenn ich das jetzt anfange, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Fakt ist, das Wichtigste, liebe Eltern, lasst euch nicht abwimmeln. Lasst euch keinen Mist erzählen. Mobbing ist an allen Problemen, ob Grundschulen, beginnend oder Oberschulen, schon richtig tief ein Problem. Und wenn euch ein Lehrer erzählen will oder ein Schulleiter, er hat kein Mobbing, dann lügt er aus Angst. Lasst euch nicht abwimmeln. Fordert Prävention und Aufklärung. Ist eurem Kind Gewalt angetan worden? Zeigt es auf jeden Fall an. Auch wenn man euch sagt, das wird eingestellt. Ja, wird es. Aber das Kind und die Eltern kriegen eine Ansprache. Also, Handelt, lasst eure Kinder nicht im Stich. Eure Kinder schauen zu euch auf. Wenn sie spüren, dass ihr ihnen nicht hilft, verliert ihr sie als Kinder. Und jetzt noch was dazu. Hört euren Kindern zu. 80 Prozent der Kinder vertrauen sich ihren Eltern nicht an, weil sie sich schämen und Angst haben, dass es schlimmer wird. Sie kommen vielleicht einmal zu euch, vielleicht zweimal. Wenn ihr nicht zuhört, wenn ihr die Signale nicht erkennt, kommen sie nie wieder. Mhm. An allen Beerdigungen, denen ich war haben mir die Eltern gesagt, ich, Herr Stahl, ich habe es nicht gewusst. Oder? Sie haben es vielleicht nicht erkannt. Hm. Setzt euch mit euren Kindern hin. Redet mit ihnen. Spricht mit ihnen. Zeigt ihnen Videos von mir oder anderen. Weil das öffnet die Herzen der Kinder. Ich habe eine TV-Sendung dafür, die heißt Stahl hat gegen Mobbing. Immer wieder schreiben mir Eltern an und sagen, Herr Stahl, mein Kind hat da gesessen, hat sich mit mir die Sendung angeguckt ich habe es nicht gewusst. Mein Kind fing auf einmal an zu erzählen, dass er genau das erlebt. Und ich fragte ihn, warum hat er mir ja nicht erzählt. Na Mama, ich habe mich geschämt. Und Mama, ich habe es probiert, du hast mir nicht zugehört. Nehmt euch die Zeit für eure Kinder. Und ganz wichtig, haltet euch, ihr als erstes geht ihr zu eurem Klassenlehrer und sagt, was eurem Kind passiert. Wenn der das nicht ernst nimmt, nicht zuhört, geht er zum Direktor. Wenn er noch habt, geht er auch zu einem Sozialarbeiter. Und wenn die nicht hören, dann wendet ihr euch ans Schulamt. Oft ist es aber so, dass das Schulamt meistens die Schule fragt und wenn die sagt, ist nicht so, dann passiert doch nichts. Und dann könnt ihr euch an Organisationen wenden und wenn alles nicht geht, sagt ihr, geht an die Öffentlichkeit. Wisst ja. ihr, was ich ganz lustig finde? Das freut mich immer. Eltern melden sich ja bei mir. 80.000, ich kriege ja jeden Tag Ja. Und mittlerweile ist es so, nicht überall, aber oft, Herr Stahl, ich habe nur Ihren Namen erwähnt. Und auf einmal hat er mir zugehört, wo er vorher total ignorant war. Ja. Weil die wissen, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehe. Und ja. die Schule und das Schulsystem hat vor allem am meisten Angst von der öffentlichen Wahrnehmung, dass man ihnen die Fehler aufzeigt. Ja. Ist es nicht wieder, genau wie mit der, mit der Challenge, ist es nicht schlimm, dass wir so arbeiten müssen? Ja. Ich bin viel lieber an den Schulen geholt. Und das ist das Positive, bei allem Negativen. Wenn ich sage, dass 50 Prozent der Schulleiter weggucken, Bedeutet ja auch, dass 50 Prozent der Schüler nicht weit gucken. Mhm. Bedeutet aber, wir haben 10 Millionen Schüler und 32.000 Schulen. 16.000 also Schulleiter tun was und die anderen nicht. 5 Millionen Schüler kriegen vielleicht Prävention und die anderen nicht. Und entscheidend ist immer, und das finde ich so schön, wenn sich Schulleiter oder Lehrer bei mir melden und sagen, Herr Stahl, wir kommen nicht weiter, wir sind hilflos. Ist doch nicht schlimm. Mobbing ist wie ein Feuer an einer Schule. Wenn es klein anfängt, könnt ihr es noch löschen. Wenn ihr den Punkt verpasst habt, braucht ihr die Feuerwehr. Und da muss jemand kommen und löschen. Und wenn es brennt, ruft dann die Feuerwehr. ist das Problem. Und Projekte wie Mainz und vielleicht andere sind die Feuerwehr. Wir löschen, wir helfen, wir klären auf. Wir bilden weiter Lehrer, Sozialarbeiter und Eltern. Ich mache Elternabende, weil Eltern sind mit in der Pflicht. Sie haben den Kindern die Hände sie gekauft. Eltern können nicht sagen... Dafür sind die Lehrer zuständig. Hey, ihr habt die Kinder in die Welt gesetzt, ihr seid die Ersten, die den Kindern Respekt und Toleranz beibringen. Und jetzt guckt mal, quatschikieren ohne Punkt und Komma. Sind euch zwei Dinge aufgefallen? Erstens, du bist die ich und ich, ich verhaspel dafür. mich nie. Ich lese nicht ab. Alles ist authentisch und kommt von Herzen. Ja. Fast acht Jahre dieses Thema. Mir macht hier keiner ein U. Und sollte in Österreich und der Schweiz irgendjemand sitzen, der sagt, ich lüge, ich bin ein Spinner politisch oder verantwortlich oder meine Kritiker. Lasst uns an einen Tisch setzen. Lasst uns an einen Tisch setzen mit Kameras, mit Eltern und traut euch mit mir an einen Tisch und sagt mir das ins Gesicht und ich lege euch die Beweise auf den Tisch in eurem Land. Ja. Ach, wollt ihr nicht? Warum denn nicht? Warum habt ihr denn Angst mit mir in ein Gespräch zu gehen, in eine Diskussionsrunde, einen runden Tisch? Warum denn habt ihr denn Schiss? Ach, ich weiß warum. Ihr vielleicht mittlerweile auch, Jungs? Ja. Weil es die Wahrheit ist, ich erzähle euch keinen Mist. Ihr geht mit mir in eine Schule. Ist egal wo. In Österreich oder der Schweiz. Ich schwöre euch, also nehmt einen Dartpfeil und schmeißt den hinter euch oder eine Karte in Österreich. Und wir gehen zu der Grundschule oder Oberschule, die der Spitze des Dartpfeils am nächsten zugewandt ist. Und ich zeige euch, dass an dieser Schule Mobbing herrscht. Ja. Und dass die Kinder und die Lehrer verzweifelt sind. Aber wir ihnen helfen können. Wir müssen ihnen helfen. Den Lehrern, den Schulleitern, den Kindern, den Eltern. Also Aber das schwer. geht nur mit dem Mut zur Wahrheit. Der Mut zur Wahrheit ist der erste Schritt für Veränderung. Für allem. Es geht nicht weg, wenn man sagt, man hat es nicht. Zahnschmerzen. Die gehen nicht weg. Wenn du, wenn du ein Ibuprofen nimmst, dann sind die kurz weg. Aber irgendwann sind sie wieder da. Du musst ja. schon den Zahn ziehen oder die Wurzel behandeln. Und genauso ist es. Mobbing zu bekämpfen, braucht eine Wurzelbehandlung. Ja. Und nicht nur von einem Theoretiker, der kommt und sagt, ah, ah. hey, manchmal wir musst wollen, du den Splitter ziehen. Wir oh. wollen, dass wir dieses Thema
1: auch in Österreich ein bisschen publiker machen können damit. Und dass man auch in Österreich auch. Ganz zeigt, ehrlich, ihr das seid das noch wirklich,
0: Also wir sind, ja schon, wir sind ja in Deutschland schon rückständig bei dem Thema dann kommt ihr und die Schweiz. Und ja. da sage ich immer, wenn eure Hirne mal so funktionieren würden, wie eure Uhrwerke oder eure Schokolade und euer Kino, <lacht> dann hättet ihr wirklich was verändert. Die denken ja. und wollen uns erzählen, die Schweiz hat kein Mobbing. Nee, die Schweiz hat einfach nur einen richtigen Schuss. Aber <lacht> ihr auch. In eurem Land stirbt genauso wie in unserem Land jeden Tag ja. gegen Mobbing. Und da, dagegen müssen wir eigentlich kämpfen. Und deswegen ist... Viel, Viele Hilfeschreie. Viele Hilfeschreie. Guck mal, ich hatte einen engagierten Journalisten, einen jungen Journalisten von der Zeitung der Biber. Oder Biber, oder wie der heute das heißt. Es mhm. ist in Wien irgendwie ein Magazin. Ja. Der hat mich interviewt. Ziemlich lange. Der war jung und hat einen, hat einen Text geschrieben, den er mir dann auch geschickt hat. Und den ja, der war gut und war ehrlich. Und dann hat er gesagt, er gibt den jetzt ab und die Redaktion er äh, glaubt, die wird den veröffentlichen. Die hat den eingestanzt. Ich habe den Text hier. Und wenn der zuständige Redakteur das hört, du Pfeife, anstatt die Angst zu haben vor deinen politischen Verbindungen, solltest du mal lieber darüber nachdenken, dass dieser Zeitungsartikel Menschenreben retten könnte. Oh, scheiße, du, habe ich Pfeife gesagt? Oh, nee, selbst eine Pfeife hat mehr Charakter. Ist das nicht erbärmlich? Also. Schade, dass du da
1: mit uh, so viel Engagement und so viel Herzblut auf dieses Thema so stark aufmerksam machen
0: musst. Muss, das ist überhaupt muss das ist das Schade. Jetzt kann jetzt kann man natürlich hingehen und viele kommen an und klopfen mir auf die Schulter und sagen: Carsten, danke, du hast schon so viel bewegt. Wow, toll, du bist ein Held, du bist eine Legende. Wow. Soll ich Aber euch was sagen? Soll ich euch was sagen? Jetzt sterben jeden Tag Kinder. Was habe ich denn bitte bewegt? Ja, naja, die Mission ist erst zu Ende. Solange ein Kind stirbt und jetzt kommen wir zu der Verpflichtung. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber es ist meine Pflicht und meine Bestimmung, dafür zu kämpfen, dass andere Kindern das gleiche Schicksal erspart wird. Mhm. Es ist meine Pflicht, ein System aufzuklären, was versagt. Und wenn ich dafür laut werden muss und den einen oder anderen sackdecken ja, muss, dann muss ich es. Ich bin in der Politik, in den Medien damit. Und es ist wichtig, auch andere Verantwortliche, andere offizielle Persönlichkeiten, Prominente in die Pflicht zu nehmen. Auch eure Prominenten müssen endlich den Mund aufmachen und sagen, hier müssen wir was machen. Ja? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen habe ich Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing gegründet und deshalb stehe ich euch auch hier zur Verfügung, um weit über die Grenzen von Deutschland hinaus zu sagen, Stop Mobbing gemeinsam zum Schutz unserer Kinderbündnis Kinderschutz. Danke, Carsten.
1: Wir unterstützen dich da sehr gerne, Carsten. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dir heute Danke. Zeit genommen hast für unseren Podcast und wir hoffen, dass dieses Thema auch in Österreich noch viel, viel publiker wird und dass ihr mal vorbeischaut auf stoppmobbing.de. Das ist für uns ja ein bisschen komisch mit DE, aber ihr findet es, glaube ich, auf Google. Und Carsten Stahl natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, das ist auch ganz wichtig. Instagram, Facebook, da findet man auch schon die meisten Informationen, muss man sagen. Aber Danke,
0: Jungs, ihr habt es aber gerade gesagt, ist es nicht traurig, dass ihr bei DE klicken müsst? Warum habt ihr keinen AT?
1: Ja, das ist schlimm. Wir, wir, wir werden jetzt gleich diese Seite äh, ins Leben rufen und schauen, dass wir dich da unterstützen, lieber Karsten. Macht das, Jungs. Alles klar. Ich danke, danke euch dir. für eure
0: Zeit, für euer Engagement. Ja? Wenn irgendwas ist, meldet ihr euch. Ja? Wir melden uns. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Schaut euch an. Bleibt stark. Danke. Ciao. 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 Danke, Carsten.
1: Das war's wieder von Frühstück mit Bier und wir sagen vielen Dank an unseren Hauptsponsor. Dieser Podcast wird voller Stolz präsentiert
2: von der Huawei App Gallery. Schaut euch das mal genauer an und ja, wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von Frühstück mit
0: Bier. Hm. Frühstück mit Bier.